0: <Sound> 在吉隆坡市中心呢，有一个金三角地区哦，叫做星光大道啊，中文名字，呃，英文名我们叫做 Jalan Bukit Bintang、呃、啊，五 G 免登呐啊，一般上文字是这么写。这一个呢，是一个算是旅游景点哦，就这一带有很多酒店，五星级的酒店、商场啊，有很多名牌店呐、啊。呃，餐馆啊，这些地方，所以是一个、呃、除了游客以外呢，本地人也喜欢去啊溜达啊、吃东西的地方。那么在这一个呃星光大道这一个地区呢，它的边界哦，旁边这边最旁的一个马路啊，叫做燕美路啊，加拉宾币燕美路。在晚上的时候呢，这条街道有很多知名的这个餐馆，还有一些小吃、汉饭这样子。也是到了晚上啊，很多人都会来这边吃东西，所以都是车水马龙的。这里呢，啊，有一家很著名的这个咖啡餐馆，在某一天的晚上呢，啊，突然间就爆出好几声爆竹般的巨大声响，然后就是玻璃碎的声音、呼救声，就有路人就看到说，啊，有两条人影快速地从餐厅里面跑出来。转身躲到旁边的小巷里面，然后就消失无踪了。接着就是警车和救护车的声音。原来那里就发生了一宗震惊全马来西亚的一个枪击命案。欢迎回来《南洋奇闻》，我是扎古叔叔。《南洋奇闻》是由 Southfly 声音新翅膀监制，全球发行。今天要和大家分享的这一个奇案呢、哦，发生在马来西亚。这个事件的中心人物呢，啊，可以说是非常有名的人呐、啊。他的绰号啊，外号叫做阿鲁，之后我就以阿鲁这个名字来称呼他。他的原名呢，叫做陈富玉啊，有福气的福啊，宽裕的裕，外号就是阿鲁了。阿鲁呢，在马来西亚雪兰莪州。瓜拉兰啊，这个小县城呢，是一个传奇性人物啊。他年纪很轻，大约三十出头的时候呢，资产已经过亿马币了，大约就是十亿台币以上吧。掌管的公司呢，也多达十多间啊。涉足的这个业务呢，就包含了运输、建筑还有房地产。那么，由于他拥有呢超过100辆这个运载砂石的这个卡车，巨型卡车，所以呢也有人给他一个外号叫做“罗里王”啊，罗里其实就是卡车的意思，因为在马来西亚，卡车我们称为罗里。他出道就是十几年来呢啊，除了做这个运输、建筑、房地产之外，据说呢阿鲁也曾经啊有做过一些偏门的生意啊。在这个黑道上呢，是混得有名有姓的，所以很多人呢也会称呼他为老道。在他那个县城里面呢，黑白两道都要给他一点面子。也是因为阿鲁在这个黑白两道上面吃得开呢，他个人的行事风格啊也是比较霸道的。如果是有人呢、啊、在原语上啊开罪了他，冲突了他，往往啊都会吃不完兜着走的啊。面对一些问题。那么这个阿鲁呢，他的身材其实呃比较矮小，壮硕肥胖啊，就是肥胖矮小的类型啦，但是他又很爱好这个名车啊，尤其是法拉利，他经常呢就驾着他的法拉利跑车呢啊到处去炫耀。那么大家都知道，法拉利跑车呢都是非常的。扁平哦，车身非常的低矮，而阿鲁的身材又肥胖，所以有些人就在背地里啊会取笑他说，说阿鲁这个人呢、啊、是以肚腩顶着这个法拉利的驾驶盘来开车的。不过啊，如果有人在开车的时候敢超越他的这辆法拉利的话啊，一定会被阿鲁的车追上前，然后就会挑衅对方，要和对方啊用车速来一较高下。当然，很少人会接受了，因为第一，你要跑赢法拉利也不容易；第二，就是因为这个阿鲁身份的关系哦，他黑白两道啊非常罩得住，所以没有人敢跟他挑战。阿鲁本身呢，他很有生意头脑啊，也处事也很精明。他常常向他的朋友说，他最喜欢做的事呢，就是赚钱呐、啊。而他最拿手的一招呢，就是借用他人的名义啊。购入那些名车，啊，或者是接受别人用来抵债的车子。所以啊，凡是向阿鲁借了钱，而且借了很多钱的人，而又没有办法偿还的话，阿鲁呢，往往就会将这个欠债者的这个车啊，豪华轿车呢，拖走啊，用来抵偿这个债务。因此呢，欠他越多钱呐、啊，他所拖的车呢，就越来越多了。直到他的公司前面啊，以及家里的空地都停满了这些豪华的轿车。那么，在一九九九年四月十九日的时候呢，马来西亚当时各大的华文报章啊，就刊登了一则广告啊，上面呢就是阿鲁他获得雪兰莪州苏丹呢，在庆祝他七十三岁华诞的时候，就赐封了一个 DSSA，、哦、一个拿度的这个衔头呢。给这个阿鲁啊，这个新闻一登出来，当时啊，他只有三十五岁，非常非常的年轻。这篇新闻稿呢，除了宣布阿鲁得到这个拿度的衔头之外，也发挥了歌功颂德的这个作用哦，就是把阿鲁呢形容为一个年轻有为啊，是在这个运输界、啊、建筑界以及商界呢一个佼佼者，为当地的人民呢做出很多卓越的这个贡献。当时啊，在报章上祝贺他的亲朋戚友啊，非常非常多。而这些贺词呢，啊，大家都会登一个广告来祝贺他嘛。在当年呢、啊，其实是呃创了一个记录啊，为那个报馆呢赚了很不错的这个广告费。在这里呢，扎古叔叔要说明一下哦，马来西亚呢是由十三个州组成的，而十三个州里面呢，其中十个是有这个。苏丹就是以前的马来统治者所遗留下来的一个皇室，那么这些皇室基本上是没有实权的、啊，他们不能参与政治啊，没有这些政治的话事权啊、呃。因为马来西亚是三权分立的，这十个州的苏丹呢，会以一种呃内部的形式投选哦，选出一位最高元首，我们叫做阿贡。最高元首呢，啊，就是所有苏丹的头领这样子。那么他们的职责呢，其实也是啊，主要是在啊一些外交方面啊、社会福利方面啊，给予一些补助。那么马来西亚的这个内阁呢，啊，如果每一次在大选之前，如果内阁要解散，必须得到最高元首的同意；而在选举之后选出来的这位首相，也必须觐见最高元首，得到他的预准之后，啊，才能正式上任为首相的。那么这十个州的苏丹呢，每一年在他们生日啊，就是我们叫做华诞的时候，就会针对某一些在他州属里面啊一些有功人士啊，就会册封他们哦、啊，给他们一些勋衔。这些衔头呢，包括丹穗、达都穗、达都，还有太平盛世啊，各种各样的。受到册封的人士啊，一般上都是非福则贵了。或者是非常有功绩的人，比如说马来西亚非常有名的世界羽球啊冠军啊李宗伟，他是拿督李宗伟，还有比如说杨子雄啊，他本身也是一位拿督，还有呃谁呀、啊？外国人有一些也可以得到册封，比如说成龙啊，成龙也受到册封。这些收封为拿督啊、拿督士啊这些人呢，他们都会获得一个徽章。放在他们的这个专车的车前和车后，所以如果有些朋友在马来西亚的时候，你会看到有一些豪华车，它的车头和车尾呢，都会在那个防撞杆上面安装了一个好像徽章这样的东西啊，就表示那一台车呢是属于这一些拿度啊、拿督斯里啊，是一种身份的象征哦。一般在马来西亚社会上呢，啊，都会对这些受到册封的人呢。另眼相看呐、啊，觉得他们都是光宗耀祖的。那么这个事件的中心人物阿鲁呢？啊，在三十五岁的时候，年纪轻轻啊，就获得这个雪兰莪州苏丹册封为拿督，是相当的不简单。可是啊，没有想到，就是在大约三年半之后啊，就是二零零二年十一月二十七日呢，雪兰莪州苏丹就通过当时的州秘书呢，就发表一遍文告。就突然呢宣布褫夺了阿鲁的拿督衔头。周秘书的文稿就说啊，雪兰莪州殿下呢是因为接收到这个公众人士的投诉啊，以及审阅过马来西亚皇家警察的这个调查报告后，发现呐、啊、这个阿鲁呢涉及和拿督身份不符的行为啊，才做出这个上述这个决定，就是褫夺了他的拿督衔头了。苏丹殿下呢是在十一月五日的时候呢召开了他的皇家理事会，然后做出这个决定。至于什么是不符合身份的行为呢？啊，这个周秘书并没有在文稿上面啊说明。周秘书就警告说啊，除非获得这个苏丹的批准，否则呢就不能在他的车的前面或者后面放置这个雪兰莪州政府或者是雪兰莪州皇室任何的这种皇室勋章。违法的人呢，可以被罚款 1,000 元马币，就是大约等于1万块钱台币了。与此同时呢，雪兰和州也制定了一项非常严谨的这个风刺勋衔指南，其中包括呢，各级受封人士的年龄必须至少超过30岁，和有卓越以及清白的这个服务记录啊。拿度以上的这个勋衔呢，更是必须在45岁或以上。就是提高了这个门槛了啊，因为这个阿鲁呢，受封的时候才三十五岁。对于自己的这个拿督勋衔被雪兰莪州苏丹褫夺之后的阿鲁呢，他表示啊深感遗憾以及突然啊，他在接受这个记者采访的时候就声明说啊，他会尊重苏丹的这个决定，并且呢会按照这个程序交回他的这个勋衔。他对记者说啊，自从他受封这三年多来啊。他都不曾犯过法，相反的呢，他还一直做善事啊，不遗余力啊，不断的捐出很多钱给这个公益。他也啊清楚自己从来没有从事这个不法勾当啊，他也欢迎呢警方随时啊上门去调查他，他也会全面的配合。阿鲁呢也一再表示遗憾呐、啊，他说在他这个勋衔被褫夺的之前呢，他没有获得机会可以去解释或者去表白啊。那么到底阿鲁有没有做过什么不符合拿督这个身份的这个勾当呢？我们也不知道啊，只有天知地知啊，阿鲁自己知道。在二零零三年一月二日晚上，阿鲁呢，他在三名保镖的这个陪同下，就去了吉隆坡市中心星光大道这个边缘这个燕美路的一家咖啡餐馆啊，非常有名的，叫做萨库拉樱花咖啡餐座。就和他的朋友聚餐，这一家樱花咖啡餐座呢，哦、啊，在当年是很受呃马来西亚本地的这一些商贾啊、啊政治人物啊欢迎的啊，他们常常喜欢去那边聚会。阿鲁呢，他就约了四位朋友啊，一起去那边用餐。阿鲁在这个咖啡餐厅里面呢，他有一个御用的座位啊，他习惯性都爱坐在那一个位置上，和他坐在同一桌上的。是一位姓许的朋友啊，跟他一直有生意的来往。而另外两名朋友呢，就坐在距离不远的另外一桌。当时间来到晚上啊，大约十点十五分的时候，就突然间有两个大汉呢，分别就从左右两边的这个玻璃大门闯进去这间咖啡餐厅，直接呢就冲向了阿鲁，然后接连的开了五枪。事发突然哦，阿鲁呢根本来不及反应啊，中了四枪。虽然当时呢他曾经想要试图逃走啊、哦，但是因为受伤太重啊，不知晕倒，最后呢当场死亡。而和他同桌的这位姓徐的朋友呢，胸部中了一枪，重伤倒地。这两个开枪的人呢，他们枪弹的威力啊非常的惊人。这个餐桌的右边的玻璃门呐、啊。啊，也被整碎。当时有一名女侍应呢，在混乱之中跌倒，她的手脚啊都被这个玻璃碎片割伤，血流如注。我相信当时她三名保镖呢也是措手不及啊，还没来得及做出反应呢，阿鲁已经中枪倒地了。那两个开枪的枪手呢，在得逞之后就立刻逃出了这个咖啡餐厅，朝着旁边的小巷呢逃去。根据事后警方的查问呢。就有一些现场的目击证人就看到说，这两名枪手呢，他的皮肤又黑呀、啊，但是就没有办法确定啊，他们是属于什么种族的人了、啊。枪击案发生之后，这个姓许的朋友呢就被送往医院抢救了。医生为他动手术取出子弹之后，情况也稳定下来，总算捡回了一条命。根据医院的这个解剖报告呢，指阿鲁身上、啊。一共被射中了四枪，其中三枚子弹的弹头呢还留在他的身体里面，另一枚子弹则穿过他的右肩飞了出来，而阿鲁的死因呢就是有其中一枚子弹呢射中他的心脏。将这个子弹的弹头取出之后，证实是一枚9毫米的子弹，所以啊，警方也断定枪手是使用9毫米口径的这个自动手枪干案的。警方的初步调查呢，相信啊，这个案件是因为钱财纠纷而引起的，而警方呢，也依据这一条线索、啊，收集所有和阿鲁有生意来往的这些伙伴名单，以便查出啊，阿鲁究竟是得罪了什么人而招来了杀身之祸。警方也相信啊，这一案呢、啊，也很可能涉及啊，买凶杀人呐、啊，就是聘请这个杀手。虽然警方没有办法掌握这个凶手的身份，但是已经极度怀疑啊，这个是职业杀手的所为。在这个命案发生的现场呢，啊，警方在凌晨时分，也在这个咖啡厅外面的一个花盆呐、啊，发现藏有一支呢，以外套包裹着的这个自动手枪，枪膛里面呢还有七枚还没有发出的子弹，所以警方也有理由怀疑呢，这一支由巴西制造的。手枪哦，啊，里面可以发射十五枚子弹，是属于凶手的。同时也不排除两个可能性哦。第一呢，就是凶手早就将这把枪呢藏在花盆里面，以防失手的时候呢用来还击。那么第二个可能性呢，就是枪手行凶之后将这把枪丢弃在这个花盆里面了。这个场景呢，就令这个扎古叔叔呢想起啊《英雄本色》这部电影里面呐、啊。周润发发哥呢？啊，在《风铃阁》里面的那个枪战哦，啊，他在开始之前呢，都把很多枚这个自动手枪藏在这个花盆里面了、哦。警方证实呢，啊，那一支手枪是没有经过注册的、哦。虽然警方没有办法断定啊，这个枪主是谁，但是由于这个枪上面留有指纹呐、啊，所以可能可以透过这个指纹辨识来找出枪主的身份。警方呢，就从这个咖啡厅的职员的口供里面得知啊，这两个杀手呢，啊显然早已经知道阿鲁啊所坐的这个位置啊，在他们一踏入这个咖啡餐厅的时候啊，就直接冲向这个目标啊，向阿鲁开枪。所以一个人如果常常在同一个地方出现的话，其实也是很容易成为人家的目标的啊、哦。那么这一位遭受这个血狼的遭疏淡呢，封刺为拿督，然后又持夺拿督衔头的阿鲁呢，因为在这个市中心里面的餐厅啊，被职业杀手谋杀之后，当然这个新闻是轰动了全国了。虽然这个呃受伤的这个姓徐的朋友啊，他的家人呢啊，对记者的查问啊，都是以以无可奉告来回答。甚至拒绝透露呢，这个许氏的朋友和阿鲁之间的关系。但是呢，有记者当时啊，就曾经向一个怀疑是这个姓许的人的儿子啊，八岁的小小儿童去探问，就从这位儿童的口中得知说，他的父亲啊，在事后啊，在医院里面一直在问钱在哪里。这段话呢，就让人呐、啊，不排除说，事发当晚呢，这个姓许的朋友啊，可能是携带这一笔为数不明的这个钱呐、啊，在身上的可能性。这位姓许的人呢，啊，在医院养伤期间，警方也特别派警察二十四小时保护他。警方也在事后证实啊，这个姓许的人和阿鲁呢是朋友关系啊，并不是保镖或者是生意伙伴。另一方面呢。警方啊，也在中枪身亡的阿鲁身上、啊、找到啊，在他的衣袋里面有一张面额一百万马币的这个支票。这张支票呢，是来自一名马来拿督啊，交给阿鲁的。这张面额那么大的支票，到底用途是什么呢？啊，为什么这位马来拿督要交给阿鲁呢？就是警方要去调查的角度了。在枪击案发生的一个星期之后。开出这张支票的马来拿度呢，就自动自发的前往这个吉隆坡警察总部啊，协助调查。他承认呢，这张支票是他开给阿鲁的，用来还清他在生意上的这个债务啊。当晚，他将这张支票交给阿鲁之后，大约四十五分钟之后呢，阿鲁就在那个樱花咖啡餐厅被枪杀了。这名神秘的马来拿度啊，他是从事各种各样的生意啊。包括开设这个地产经纪公司，随着他自动出来挺身讲解这个支票的来源之后，警方也接受了他的这个说法啊，接受了他这个口供，并且完成了有关的这个调查工作。当排除了这个支票和命案有关之后啊，警方当然就转移调查目标，要找出这两个杀手的身份，还有就是作案的动机了。当时警察总长啊，就认为说啊，警方初步调查就认为这两名凶手呢，很可能是来自泰国的职业杀手啊。他们在当晚杀人之后啊，据说，是和另外一名同党呢，就乘坐一辆宾士豪华轿车逃逸的。那么阿鲁遇害的时候啊，他才三十九岁呀，可以说是英年早逝。另外呢，就是在案发之后个天呐，就是一月三日。很多亲友就前往这个基隆坡医院呐、啊、领尸的时候呢，就竟然闹出一场开车硬闯停尸房的这个风波、啊。据知呢，查案的警官签名准许阿鲁的家属领尸之后啊，他的这批亲友呢就开始准备一辆这个丰田的四驱车啊，把它布置在车窗上呢，就张挂很多张这个毛巾哦，就是遮住这个窗口。不要让外人看到车里面的这个情景。那么在领尸当天呢，啊，为数大约三十个人的这个亲友啊，就为了不让在场的这个二十多名的记者拍摄他们领尸的这个照片呢、啊，他们就不惜就是漠视这个医院方面的这个警告啊，两度要开车呢硬闯进去这个停尸房，并且呢还召集了二三十个人啊，围着这个车子。筑成一个人墙啊！每一个人都高举他们的双手，要阻挡这个摄影记者的镜头。当他们准备好之后啊，其中一个人呢就上车，将那一辆丰田四驱车呢倒退进入这个停尸房的出口啊，并且要阻挡这个摄影记者拍照。他们的举动啊，当然是令这个停尸房的助理啊，还有那些保安人员啊感到不满呐，因为这样做呢，显然是不遵守这个停尸房的规矩的。最后，这个停尸房的助理啊，就没有办法，一定要警告他们呐、啊。如果你不把车子移开，就不让你们领出这个阿鲁的尸体。而且也劳动到这个警官呐、啊，要介入警告他们，他们才愿意将这辆丰田四驱车移走。但是没有想到，几分钟之后啊，这些亲友呢，突然间又再将这辆四驱车呢驶进去这个停尸房的出口，而且这次不是倒退车啊，而是。直接呢，把车头向内直接驶进去，贴进这个门口，就让这个停尸房的助理啊和保安人员也没有办法阻止他们。那么趁着那些人墙啊阻挡这个摄影记者的时候呢，其中就有三名这个男子啊，应该是他的亲友，就立刻从停尸房里面呢就抬着，就抬出以这个红色被单呢、啊、包裹着的这个遗体。然后就以最快的速度啊，将阿鲁的遗体呢移进去这辆丰田四驱车的这个司机旁的座位啊，就让这个遗体半躺在座位上，然后就在这批人墙的这个护送之下呢，把这辆四驱车开走啊，离开现场。阿鲁的遗体呢就这样子被运回他的住家哦，他的亲人呢、啊、将这个用红彤彤的棉被包着的遗体呢，小心翼翼的抬下车，然后安放在一张躺椅上啊。随后就由家人呢帮他揭开这个棉被，那么根据这个城市的家人呢，他们是以这个福建人的传统习俗啊，他们会把他当做生人来看待，同时呢，他们也警告外界和记者呢，不要用“尸体”这个字眼啊，而应该称他为当事人。当阿鲁的下属啊，要用这个红纸呢。包住他们家里供奉的神像的时候啊，就被阿鲁的妻子指示说啊，要将这个红纸拆下来，因为他们要把阿鲁当做圣人看待。据说啊，阿鲁的下属呢，当时还拿着这个盛满茶的茶杯，就走到屋外，就高喊说：“拿度喝茶。”然后把这个杯子、啊、甩在地上。随后，阿鲁的妻子呢，也叫来他的八名子女啊，大声的叫：“爸爸起来。”一面哭一面喊哦，啊，在场的人听了都是非常的伤心啊，落泪啊。那么这一位在当地的传奇人物呢，阿鲁，他短暂的一生呐、啊，就这样子走完了。那么他的调查呢，经过这么多年呢、啊，警方还是找不到这个杀手的身份呢、啊，只是表示说啊，杀手可能是来自泰国、啊，但是其实马来西亚也是有本土的杀手啊，而且这些杀手呢，大多数都是独行侠。或者是说，可能只有两个或者三个人，因为人越多，可能泄露机密的机会也越高。另外呢，他们这些人一般上都有黑道的背景，或者曾经坐过牢，啊，并非传言中呢、啊、是由杀手集团所训练或者是操控的。这是因为呢，混黑道的呢，都会有一些形事比较狠辣的人哦，都会被挑选出来啊，自行各种各样的这种攻击行动。那么蹲过监牢的人呢，出来之后很难回到正常社会啊，找工作啊，找生活。加上呢，会认识的人啊，会有认识他们道上的朋友。那么如果你是以行事狠辣出名的话呢，就会有一些人来问价了啊。比如说，你愿不愿意为了多少多少钱啊，去给某一个人一些教训？那他们为了得到更好的收入呢，有时候啊就是这样子选择下海来当一个杀手了。那么杀手要求呢，就是要快、很准了。那么收钱办事啊，干净利落，不留痕迹。所以干案的时候呢，大多数他们都会开这个机车啊，能够避免塞车嘛。那么他们也不会理会呢，他们的目标的这个背景啊、出身，不管你是达官贵人啊，还是凡夫俗子啊，雇主只要是付钱，那么枪口呢，就会选择在最佳的时机啊，对准这个目标的要害开枪了。那雇主本身也不会提供这个杀手什么安家费呀、啊，或者是安排他们出国避难啊，因为那个是电影的情节才有的。好了，这一集的南洋奇闻呢，啊，就到此为止。那么谢谢各位听众的收听。那么喜欢的朋友呢，欢迎大家去 Apple Podcast、哦、给我五颗星的评价，还有留言啊，也欢迎大家去追踪我在这个呃 b、啊、i x e r Box 啊，呃、啊、Facebook 啊，咪咪专业、啊、YouTube 还有我的官网。好，去追踪，也欢迎大家去留言啊，给我一些鼓励或者是一些意见，也欢迎提供一些故事。那么啊、呃，我们下一集再见吧、哦，好，拜拜。